0: 最后的精灵，第四章，下集。蒙 s 尔停下脚步，打量着这番光景。他们看起来不太友善。不对，他们很友善。小精灵反对说：“等待朋友的时候都会点灯啊。既然有那么多的蜡烛，就会有玉米。这里一定是个好地方，一定会有桌子放了玉米。”栗子，还有蜡烛，也许还有盘子，甚至有张真正的床，还有大壁炉。我们快点进去吧。不行，我们就在这里睡觉，然后明天悄悄溜走，离开这个地方，越远越好。为什么？蒙 s i 回答道：“因为他们那座友善的吊桥，火把点的像生日蛋糕，却像贝壳一样紧紧的闭着。”看起来就像个很难进去却更难出来的地方。小精灵问道：“什么是贝壳呀？”“那是一种海里的东西，还就是黑色山脉后面的那一大片水。”沙琪娜解释给他听。“贝壳能吃吗？”“当然不行。”王子儿假装大怒地说：“贝壳是活的啊，怎么能吃？”他有生命，他会死掉，他会思考，甚至还会写诗呢。那里除了有吊桥和围栏，加上你，应该是个只能住在精灵集中营的精灵。我们要是带你进去，不用等到天亮，我们两个就会掉在那个高塔上，也不用问你会有什么下场。像你这种精灵，要是在精灵集中营以外的地方露脸。都会有可怕的遭遇，你知道吗？那真的很可怕哦。他们把行李放下，开始去捡枯枝和松果来生活。蒙瑟尔 r 砍下两根大一点的树枝，架起来做了个小棚子，像一个兽窝，好让大家晚上可以过夜。沙琪娜找了苔藓、蕨类植物和干草铺在地上，这样。睡起来就会软一点，沙奇娜说。对了，自古以来精灵就只能住在精灵集中营。我听说，要是你们溜到营外面会被处罚，那可不是闹着玩的。你又怎么会到处流浪呢？小精灵说：“我住的精灵集中营被水淹没了。”这个记忆让他难过极了。两眼充满了忧伤，变成了模糊的灰色，原先的蓝色消失了，全部都淹在水底下，所以外婆就叫我走，走去哪？我也不知道，反正走就是了。可是，难道你外婆不会法术吗？呃、哦，比方说给水加热了，让水消失，像夏天的小水塘一样，诸如此类的事。一点点水就可以，像一碗水那么多就可以。如果水多到会淹没掉整个世界的话，那就不行。妈妈又去了那个回不来的地方。对我来说，妈妈是我的爱；对外婆来说，妈妈是她的女儿。所以外婆后来就没有法力了。当你有太多的悲伤，法力就会被淹死在悲伤里。就像人淹死在水里一样，要是你用力梦想什么事，事情就会成真哦。可是，如果你心里有悲伤，那么出来的也就只能是悲伤了。你悲伤的时候，甚至连火都生不起来。我们还是有火，是因为炉子里一直有火。要是火熄了，我们也就没有火了。因为外婆不再有那个力气，而我又太小。后来水来了，连炉子里的火也熄了。后来水越来越多，外婆对我说：“走吧，到哪里去？”我问他，他说：“除了这里，哪里都可以。水涨得连港哨都淹没了，他们不会拦住你。走吧。”我太老了，可是你能走，走吧，不要回头。所以我就走了，一步一步走在水里。可是我回了头，在精灵集中营里面，小房子都没有门，连窗子也没有，只是一个开了口的洞。所以我看得到外婆坐在椅子上，水越涨越高。他坐在那里，睡意之涨，最后看到的就只有水了。小精灵又开始哭了起来，一连串微弱的、几乎听不出来的声音。蒙森和沙奇娜开始用火种生火，然后在小树丛下面搜索，找到一把香甜的栗子。他们把栗子烤好。几乎全给了小精灵。很奇怪的，他们两个都觉得不太饿。小精灵慢慢吃着，一次吃一颗，想办法吃得更久一点。他的悲伤因为香香的栗子肉而消散了。在他入睡之前，本来又想到一个给狗的名字。狗的毛跟栗子一样，不过狗会跑。会叫，栗子只会默默地待在原地，既不会来舔你的脸，也不会摇尾巴，所以“栗子”这个名字也不好，他得想一个更好的。可是还没有想到，他就在火边睡着了，就在人类男人和人类女人中间，身上还裹着羊毛围巾。各位听众朋友，《最后的精灵》第四章下集，为您播讲完毕。欢迎您的继续守候与收听。